0: Ok, estamos continuando con la segunda parte de una serie que se llama Troublemakers. Hablando de Troublemakers, eh, Nicolás cumplió un año la semana pasada. O sea, digo Troublemakers porque ahora anda en la andadera y anda causando problemas por toda la casa, jalando todo, agarrando todo. Pero estamos felices. Y la semana pasada, eh, 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 José Víctor, mi pastor, estuvo aquí hablando sobre la primera parte de Troublemakers. Habló sobre Daniel. Estamos agarrando historias de la Biblia, personajes de la Biblia que de alguna manera sacudieron un poco el lugar donde estaban simplemente por pararse firme en lo que Dios les había dicho. Y quiero empezar definiendo lo que es un troublemaker, porque él lo mencionó la semana pasada, pero quiero que nos llevemos una definición clara de lo que es un troublemaker. Nosotros definimos troublemakers como la persona o personas que se pararon firmes por Dios a pesar del riesgo personal que les costaba. Cuando se pararon firmes por Dios causaron problemas en lugares, en personas, personas se sintieron incómodas. Simplemente porque estos problemas, estas personas se pararon con sus convicciones. Un ejemplo de un troublemaker, aunque no, no es el que vamos a estudiar hoy, es Pablo. Simplemente lo quiero mencionar. Pablo, en un momento que estaba plantando una iglesia en la ciudad de Éfesos, estuvo por dos años y medio en este lugar y en esta ciudad había una diosa. La, la diosa de la ciudad era Diana, era su nombre. Pablo nunca habló mal de Diana, nunca señaló a Diana y nunca les gritó a ellos y le dijeron que eran unos pecadores porque andaban con Diana. Simplemente les enseñó de Jesús. Y mientras enseñaba a Jesús, cada vez más personas y más personas dejaron de comprar las estatuitas de Diana. Y el problema es que parte de la economía central de Efesios eran las estatuitas de Diana. Entonces ya la economía se estaba cayendo porque no había quien las comprara. Y los que construían las estatuitas fueron al consejo y dijeron, estos hombres nos están causando problemas. Han estado causando problemas por todos lados y ahora vinieron aquí a causarnos problemas. Y Pablo no rompió ninguna ley lo único que estaba haciendo era hablando de Jesús. Cuando tú te paras y haces lo que Jesús te dice, muchas veces vas a causar problemas entre personas. Para comenzar lo, lo de hoy y la historia que vamos a ver hoy y hablar un poco de la persona que vamos a hablar hoy, yo quiero comenzar para que ustedes me ayuden a encontrar la diferencia entre dos cosas, entre estas dos cosas. ¿Casualidad o coincidencia? Nosotros usamos estas palabras intercambiables, pero ¿cuál es la diferencia entre casualidad y coincidencia? Yo busqué en el diccionario, que el diccionario dice que casualidad es la combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar. Son circunstancias que se combinan, tú no sabes que van a ocurrir, no las puedes prever y no las puedes evitar. Y yo dije, wow, eso es casualidad. Y busqué a ver qué significaba coincidencia y coincidencia es acción y efecto de coincidir. Qué profundo, ¿verdad? Cuando yo le hago un diccionario, digo, este man se partió la cabeza. <risa> coincidencia, acción y efecto de coincidir. Amar, acción y efecto de amar. O sea, cuando ellos no saben qué poner, ellos dicen acción y efecto de. Eso lo agregan. Entonces, gracias a Google, yo fui a Google y busqué algo un poquito más que me diera. Entre Google y YouTube nos estamos educando todos. Y Google me dijo lo siguiente, que coincidencia es el hecho de coincidir en el tiempo o en el espacio dos o más personas, hechos o cosas circunstancias que no puedes pero que se combinan pero coincidencia y combinación es como si fuera lo mismo y yo quiero que tú me ayudas a descifrar algo que me ocurrió esta semana esta semana estamos hablando de cumpleaños pero antes de eso quiero contarte hay un, hay un restaurante que es el restaurante favorito de mi esposa y mío uno de los favoritos del día que nos quieran invitar a comer nos pueden invitar a comer ahí los dueños son amigos de nosotros se llama El Rancho Grande es comida mexicana es muy rica la comida <coughs> Entonces, los amigos abrieron el restaurante, y entonces nosotros fuimos, empezamos a ir. Tienen un especial de almuerzo espectacular, súper económico, pero cuando empiezan contratan muchos meseros nuevos. Y cuando a ti te gusta mucho un restaurante, al principio mi esposo y yo estábamos afiebrados, íbamos casi que todos los días, hasta el punto que ya los mesoneros nos empezaron a conocer. Y ya sabían lo que íbamos a pedir. Y había una mesera en ese lugar que, que era la que casi siempre nos atendía y ya como que la conocíamos, Sabemos quién era y estuvimos un tiempo en esa dinámica yendo a comer al restaurante. Tiempo después, hablándote, de un año después, dos años después, abren un lugar que se llama Corner Bakery. No sé si alguna vez has comido en Corner Bakery, pero es con la competencia de panera. Es como un panera más refinadito. Es la competencia. Y mi esposa y yo vamos a Corner Bakery y estamos entrando a Corner Bakery. En este momento mi esposa ya estaba embarazada. Y entramos y nos encontramos que la cajera era la mesonera del Rancho Grande. Y enseguida uno dice, ¡ay, pero qué casualidad! Era casualidad o coincidencia de que nosotros fuimos en el horario que a ella le tocaba trabajar. Era casualidad o coincidencia que a ella le tocó en la caja en el momento que nosotros estábamos entrando y no le tocó detrás. Después la semana pasada entonces nosotros fuimos a celebrar el cumpleaños de nuestro hijo Nicolás que cumplió un año. Y fuimos a un restaurante que se llama Earl. Mi esposa dijo vamos a celebrar, vamos a a almorzar a celebrar el cumpleaños de Nicolás. Nosotros comiendo comida y Nicolás comiendo compota pero estábamos en un restaurante todos celebrando el cumpleaños de Nicolás. Y llegamos al restaurante y las mesas estaban todas llenas. Y cuando llegamos nos dan una mesa en especial, eran las 12 del mediodía, llegamos, nos sentamos y adivinen quién era la mesera. Era la mesera del rancho grande que nos encontramos en Corner bakery que ahora estaba trabajando en Nero. Y yo dije, stalker, me está persiguiendo esta tipa. Llegó y dijo, pastor. Y yo dije, ahora sabe que soy pastor. ¿Cómo sabe que soy pastor? El hecho, te hago una pregunta, ¿es casualidad o coincidencia que llegamos ese día a esa hora, y nos dieron la mesa precisa que ella estaba atendiendo de todas las mesas que estaban en este lugar. ¿Por qué te cuento esto? Porque muchos de nosotros vemos nuestra vida de esa manera. Que todo lo que se ve en nuestra vida es casualidad o coincidencia. Que te dicen, no, yo estoy en Miami simplemente por casualidad, pero mis planes no eran venir a Miami. Tú dices, es que yo estoy en ese trabajo simplemente por coincidencia, pero es que mis planes, mis planes no eran no era eso, sino todo coincidió para yo estar en ese lugar. Y pensamos que nuestra vida es un conjunto de circunstancias que se dan simplemente por casualidad o por coincidencia. Pero ¿qué si hay algo más detrás de todo lo que te pasa? ¿Qué si hay algo más? ¿Qué si en vez de coincidencia es providencia? ¿Qué si en vez de casualidad es una oportunidad? ¿Qué si es diferente? ¿Qué si Dios está orquestando todo y en vez de una coincidencia es Dios proviéndote una oportunidad? ¿Qué si en vez de una casualidad es una oportunidad que estás teniendo? Eso es lo que vamos a tratar de responder hoy. Vamos a ver la historia de una mujer que se encontró en una situación que ella por un momento pensó que era simplemente casualidad. Que ella llegó a una posición en un momento que era simplemente coincidencia. Pero en el momento que ella entendió que no era coincidencia sino providencia, que no era casualidad sino una oportunidad de parte de Dios, ella hizo algo que sacudió los cimientos del lugar donde ella vivía se convirtió en un troublemaker cuando aprendamos lo que ella hizo nos vamos a convertir nosotros en troublemakers esta es una de las historias más fascinantes de toda la Biblia tiene todos los aspectos que una buena historia necesita tiene un héroe que es una heroína en este entonces, tiene romance hay romance en la historia hay un poco de ironía para aquellos que tenemos humor irónico como el mío hay un villano dentro de la historia hay justicia. De repente te cambian y esperabas algo y se da otra cosa completamente diferente. Así como cuando ves tu uniforme y tú dices... ¡Oh! Hay dentro de eso en la historia. Y al final, tiene un final feliz. Entonces es una buena historia. Te recomiendo que la leas. Ahora, para que entiendas un poco el contexto de la historia. El pueblo de Israel fue una nación libre hasta el año... 597 a.C., aproximadamente cuando Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, invade Israel y toma posesión completa de Israel. Babilonia controló a Israel por muchos años, hasta que en el año 430 aproximadamente llega Darío, un emperador persa, y toma control de todo lo que Babilonia tenía y todo lo que Babilonia controlaba. Y unos años más tarde, este emperador muere, Darío, y su hijo era del reino. 127 países era el imperio persa. El nombre del hijo, un nombre espectacular. Se llamaba Jerjes. <risa> y este hombre, ese es el contexto de la historia. Y lo primero que tú encuentras en el capítulo 1 de Esther es que durante sus primeros tres años de reinado, en el tercer año, después que pasa el duelo o el luto de la muerte de su padre Darío, él hace una fiesta y la fiesta es algo como esto.
1: King. We drink also to my god the immortal ten thousand, but I fear I would soon have to send them out to conquer new vineyards for me. <laughs> Then let us drink. To Queen Vashti, the most beautiful in the land. They're serious? They demand Vashti to be appear here before. Already rumors circulate as to why the Queen holds her own feast instead of attending yours. They sound riotous, my Lord. They fear a divided kingdom. My Lord, you know the Queen's position on the wall.
0: Esta fiesta duró 180 días Medio año La Biblia dice que el rey dijo que le sirvieran en abundancia y que no hubiera límite en lo que consumieran Tomaron y comieron hasta reventarse Comieron y tomaron Mientras tanto, por cierto, la fiesta era con los 127 reyes o gobernadores de todas las naciones, él los mandó a llamar a todos con sus esposas, y mientras él celebraba la fiesta con los hombres, la esposa de la reina Basti celebraba una fiesta con todas las mujeres. Hay algunas personas que piensan que él no estaba de acuerdo con algunas cosas que estaban, ella no estaba de acuerdo con algunas cosas que estaban ocurriendo, pero yo creo que es que la cultura persa divide los hombres y las mujeres y las mujeres celebraban los hombres estaban celebrando más o menos por el día 179, cuando se estaba acabando la fiesta, cuando estaban bien borrachitos todos. El rey dice, traigan a la reina Basti para mostrar su hermosura delante de todos los que están aquí. Quería exponerla como un trofeo, en un lugar donde hay puros hombres borrachos, y dice, y que venga sin velo. Es el equivalente que tú estés haciendo una fiesta en tu casa y cuando todos tus amigos estén bien tomados, Tú le dices a tu esposa, mi amor, vete y ponte el bikini más bonito que tú tengas. Y me bajas y me desfilas delante de todos porque ellos quieren que, yo quiero que ellos vean que tan bella eres. Y Basti dijo, yo para esa no voy. Que es algo rarísimo en esta cultura. Es algo, ya hizo lo inimaginable. ¿Por qué? Porque en esta cultura, en la cultura persa, las mujeres estaban solamente un poquito por encima de los hombres, de los, de los esclavos. perdón. Ellas no tenían un decir, no tenían que opinar su valor era su belleza, si eras bonita valía, si no, no, en la cultura persa. Y la mujer dice que no, pero hay un problemita, que cuando ella dice que no están todas las esposas de todos los otros gobernantes de todas las naciones. Y todos los gobernantes de todas las otras naciones se le acercan a rey y le dicen, Jerjes, mira, tenemos un problemita, que tu esposa dijo que no y rechazó tus órdenes delante de todas nuestras esposas y ahora que regresemos nosotros a casa, y le vayamos a pedir a nuestras esposas qué hacer, nos van a decir que no, porque es que la reina se lo hizo el emperador más grande del mundo. Entonces no las vamos a poder controlar. Entonces vas a tener que hacer algo. ¿Qué va a hacer? Algo radical, algo drástico. Él habla con sus consejeros y llegan a la conclusión de que ya no es más reina y le quitan la corona. Por eso a su esposo, le quitaron la corona y ya no hay reina. Ahora, algo que la gente no sabe, entre el capítulo número uno de Esther y el capítulo número dos pasan unos años, la gente no entiende mucho esto. Y es que la razón de la fiesta era que el emperador Jerjes quería pelear contra Grecia. Su papá Darío siempre quiso conquistar Grecia y nunca lo había podido hacer. Y él dijo, Grecia es inconquistable, sus guerreros son muy fuertes, pero Jerjes le tenía ganitas a Grecia. Y apenas lo agarró, lo primero que él quiso hacer es ir a pelear contra Grecia. Y apenas se acaba la fiesta, la razón de reunirlos a todos es para decir, tenemos que unir todas nuestras guerras, todos nuestros batallones para ir contra la guerra y se van contra la guerra. Y lo que ocurre entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Esther es lo que nosotros conocemos como la película de 300. Donde están los Spartans.
1: ¡Spartans!
0: La Biblia es interesante, léela. Y después que van, pierden la guerra contra Grecia. Y se regresan. Y eso es un periodo más o menos de cuatro años entre el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Por qué cuatro años? Porque tenían que mover. Él llevó cinco millones de soldados, dice la Biblia. Dicen lo, lo, las escrituras externas a la Biblia. Llevaron cinco millones de soldados para la guerra y perdieron. Después regresa a los cuatro años y regresa a su reino y dice, Uy, es verdad, no tengo reina. Me hace falta una reina. Dice, tengo una idea. Hagamos un certamen de belleza. Hagamos un certamen de belleza. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Vayan a todas, a las 127 ciudades o naciones que hay y búsquenme a las vírgenes más bellas. Y las buscan. Y entre esas hay una judía joven llamada Hadassah que en Persia le pusieron el nombre de Esther. ¿Por qué le cambiaban el nombre? Porque cuando una cultura te invade, te quieren cambiar y quieren que o abandones completamente toda tu cultura anterior. Entonces dice, ya tú no te vas a llamar con un nombre judío, ahora te vamos a poner un nombre persa. Tu nombre es Esther, que significa estrella. Hadas es el nombre de una mata muy bonita. O sea, que evidentemente esta mujer cuando tú la veías era linda. Esther, ella fue huérfana de muy chiquita y fue criada por un primo. Algunas Biblias dicen que es un tío. Pero la figura paterna de él, su nombre, Mardoqueo. Y Mardoqueo lo estaba, la crió. Y Mardoqueo la deja ir a este certamen de belleza porque el rey va a escoger... Una nueva reina. Ardoqueo le da una instrucción y le dice, no le digas a nadie que eres judía. Muchos comentaristas dicen que la razón por la que él dice esto es porque los judíos no tenían muy buena fama y si tenía alguna esperanza de poder ganar este certamen, no podía decir que era judía. Ella va y va a la preparación. Ahora, hombre que está acá, si tú piensas que tu, si tú piensas que tu esposa se tarda mucho arreglándose, el tiempo de preparación de estas mujeres para presentarse delante del rey eran 12 meses. Entre spot y diferentes baños y diferentes cosas. Y después de todas estas mujeres llega un momento que escogen las siete finalistas y Esther está entre las siete finalistas. Ahora, la ganadora no la escogen como en el mismo universo. No la escogen de que hay unos jueces y se paran y dicen, esa es la más bonita. Ni les hacen preguntas. Sino de las siete, cada una tiene que pasar una noche con el rey. Y después de pasar la noche con el rey, el rey decide y escoge cuál va a ser su próxima reina y todas empiezan a pasar hasta que le toca a Esther.
1: honor kings search Then marry me. And we shall spend an eternity discovering this truth.
0: El imperio persa tenía una nueva reina. Nadie sabía que era judía. Capítulo 3 es donde entra el villano de la historia. Su nombre, Amán. Yo le digo el man. Y Amán llega y por cuestiones que no tengo tiempo de explicártelo, te recomiendas que te leas el libro de Esther o rentate la película o lo que quieras, pero hazlo. Por cuestiones que no puedo explicarte, Mardoqueo, el papá de Esther o el primo que de alguna manera crió a Esther, termina siendo oficial dentro del palacio. Y Amán pasa a ser el segundo en, en importancia con el rey. Él dice, tú eres mi segundo, vas a correr un montón de negocios, yo quiero empezarme a encargar de otras cosas. Y él queda como segundo. Ahora pasa algo bien particular, que cada vez que Amán pasaba, se había dado una orden que todos los demás oficiales del reino tenían que postrarse ante él. Cada vez que Amán, o el man, como quieras decirle, pasaba, Mardoqueo no se postraba. Los otros oficiales le preguntan a Mardoqueo, Mardoqueo, ¿por qué no te postras ante el rey? Y él le responde y dice, es que yo soy judío. Y Muchos comentaristas dicen que es que los judíos no se postran o no se inclinan sino solamente ante Dios. Pero cuando tú lees la Biblia te encuentras muchos judíos presentándose ante reyes, entendiendo que el protocolo es inclinarse. Y lo hacen. La razón es un poco más profunda. Es que Amán viene de una corriente o de una generación que son los amalecitas. Y en el pasado, 500 años atrás, antes de lo que ocurrió, Dios le dijo al pueblo de Israel que acabara con todos los amalecitas. Y el pueblo de Israel casi acaba con todos los amalecitas. Pero por no acabar con todos, quedaron algunos vivos y ahora hay un amalecita en una posición alta. Y los judíos y los amalecitas se detestaban y, ama, y Mardoqueo dice, yo no me voy a postrar ante un amalecita. No lo voy a hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A Elman le dicen que Mardoqueo no se está postrando, pero él se entera que la razón es porque es judío y tú te imaginarás la rabia que le tenían los amalecitas a los judíos. Entonces, el man se le acerca al rey y le dice, rey, hay una raza en todo nuestro imperio y en todo nuestro reino que son bien rebeldes y no obedecen a lo que tú dices, no tienen ley. Dicen que lo único que siguen es a su Dios. Y yo te recomiendo que los exterminemos a todos. Es más, te ofrezco, dice el man, te ofrezco 375 toneladas de plata para ayudarte a hacer esta misión. Es un equivalente a 19 millones de dólares. De alguna manera, él estaba sobornando al rey. El decreto es el siguiente, el que tienes que dar, que de aquí en un año, esto estaba ocurriendo en abril, en marzo del próximo año, cualquier persona que quiera atacar a los judíos puede hacerlo y quitarle toda su riqueza y traer sus riquezas al palacio y ellos no tienen derecho a defenderse. Vamos a acabar con todos ellos. Y el rey dice, me parece muy bien, hazlo. Es más, te doy mi anillo, escribe el decreto y sellalo para que venga como de mi parte. Y eso es lo que hacen. El único problema es que nadie sabía que Esther era judía. Y llega el capítulo 4, el clímax de la historia. El más famoso, las frases famosas del libro. Lo que todo el mundo conoce, lo que todo el mundo sabe. Mardoqueo se entera de la noticia. Mardoqueo le llega el decreto y entiende que van a matar a todos los judíos en el imperio persa. Mardoqueo se rasga la vestiduras, se tira ceniza en la cabeza. Era una manera de luto en aquel momento. Y mientras la noticia se va regando por todo el imperio, empieza a ocurrir lo mismo por todo el imperio. Y Esther que está en el palacio no entiende qué está pasando y pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mardoqueo le deja saber, le envía un mensaje y le dice, reina, es que todos los judíos van a ser asesinados, todos los judíos van a morir, los van a matar a todos. Incluso ofrecieron plata para ayudar, y le da incluso la cifra exacta, porque el decreto tenía la cifra de cuánto había dado el man para hacer esto. Mardoqueo le dice otra cosa a la reina, le dice, tú eres la reina, preséntate delante del rey y por favor pídele compasión. Muchos comentaristas dicen que Esther estaba tratando de huir a lo que Mardoqueo le dice. ¿Por qué? Porque Esther le dice lo siguiente. Esther, capítulo 4, versículo 11. Esta es la respuesta de Esther a Mardoqueo. Dice, todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias sabe que cuando, que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir. Dice... Hay tres maneras de acercarse al rey. Número uno, que el rey te llame. Número dos, pedir una audición delante del rey. O presentarme delante del rey sin haber sido invitado. Pero correr el riesgo de que me maten en el momento. ¿Por qué? Porque era una ley de protección para el rey. A veces al rey lo querían matar y cualquiera que entraba sin ser anunciado lo veían como una amenaza. Es lo mismo que tú vayas y te le acerques a Barack Obama sin que te hagan el background check o que pases sin el detector de metales. La diferencia es que hoy en día a ti te agarran y te ponen preso allá te mataban. Pero es exactamente lo mismo. Era para proteger al rey. O incluso para evitar algunas interrupciones innecesarias. La única opción que podías ser, a ver, si tú te presentabas delante del rey sin ser anunciado, es el siguiente, dice, a menos que el rey extienda su cetro de oro. Y me perdone la vida para poder ser escuchada, Es la única manera. Pero mira qué interesante, mira esto que dice Esther, que me conmovió. Dice, y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Significa que Esther estaba contando los días. La reina extrañaba estar con el rey, que era lo que pasaba. Tienes que entender que este imperio persa, él tenía una reina, pero tenía un harén completo. Y él dice, a lo mejor el rey ya ha perdido interés en mí. A lo mejor seguiré siendo reina, pero ya como que le gusta más otra. Y ya no quiere estar conmigo. Ha perdido interés en mí. Mucha gente piensa que Esther estaba tratando de evadir la responsabilidad. Otros dicen que estaba pidiendo a Mardoqueo instrucciones de cómo hacerlo. Indiferentemente, Mardoqueo lo recibe como si Esther estuviera evadiendo la responsabilidad. Porque la respuesta de Mardoqueo es muy clara. Y Mardoqueo le dice lo siguiente. En el capítulo, en el versículo 13, le dice. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Dice ¿Sabes qué, Esther? Nadie sabe que eres judía, pero cuando se enteren tú vas a caer en la misma. No te creas que porque vives en el palacio vas a ser perdonada, porque el man quiere acabar con todos los judíos. Amán quiere acabar con todos los judíos y cuando él se entere que la reina judía te va a matar también y después le va a anunciar al rey que es que tú eras judía. Recuerda que la última reina, simplemente por decir que no la quitaron, aquí hay un decreto que dice que tú tienes que morir. Que los decretos de los reyes son importantes, no creas que por ser reina... Te vas a escapar. No creas. Continúa diciéndole, Mardoqueo, dice, si te quedas callada en un momento como este, que aquí hago un pequeño desvío, esto es uno de los problemas de nosotros, hablamos cuando no tenemos que hablar y nos quedamos callados cuando tenemos que hablar. Y le dice, si te quedas callado en un momento como este, dice, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Dice, ¿sabes qué? Mira, Tienes que entender algo, Esther. Dios tiene un, pueblo, un plan con el pueblo de Israel. Y con que se salven dos judíos, el pueblo se salva. Pero de seguro, Amán se va a encargar de que los que estamos aquí nos muramos. Así que tú y todos tus parientes van a morir. Dios a la final se va a salir con la tuya. Así que, o haces algo ¿Qué podemos hacer. Y esta es la frase más famosa del libro y es la frase que tú, quiero que tú entiendas. El último consejo que le da Mardoqueo a Esther le dice lo siguiente. ¿Quién sabe, Esther, si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Quién quita si lo que tú pensaste que era pura coincidencia verdaderamente es providencia? Si lo que tú pensaste que era pura casualidad es una oportunidad? Que Dios está entretejiendo todo para llegar a este momento y hay un propósito eterno de salvar a toda la nación de Israel, de donde vendría el Salvador del mundo. Pero ¿quién quita, Esther? Que esto no se trata tanto de tu belleza o de tu ser reina. ¿Quién quita si no hay algo más profundo? Y Esther entendió que era más que coincidencia, que era providencia, y entendió que era más que casualidad, que era una oportunidad que Dios le estaba dando. Y Esther responde y le dice a Mardoque, ok, okay dile a todos los judíos que ayunen por tres días, lloren por tres días, yo voy a hacer lo mismo, y al tercer día voy a hacer esto. Y esto es lo que dice Esther, dice... Entonces, aunque es contra la ley, que lo que quiere decir mi vida está en peligro, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, si tengo que morir, moriré. Porque si pasa en el decreto, igual voy a morir. Y si me presento delante del rey, puede ser que muera. Eso quiere decir que presentarme delante del rey, tengo más oportunidad de vida a que se me quedo callada? Sea como sea probablemente voy a morir así que si tengo que morir que muera voy a presentarme delante del rey y Esther va y se presenta delante del rey sin saber qué va a ser el rey sin saber si va a ser asesinada por, por la falta de respeto que está haciendo por romper protocolo o si el rey va a extender su cetro no se sabe y Esther entra a ver al rey. Si te hubieras leído el libro de Esther, no hubieras estado así. Al final, Esther tiene su cita con el rey. El rey perdona a los judíos. Al mal lo sentencia. Y Mardoqueo es promovido. Si quieres saber cómo le termina de leerte el libro, rétate la película nada, de las dos. Yo quiero que entiendas algo. ¿qué fue lo que hizo que Esther cambiara de decir hace 30 días el reino me llama y estar enfocado en ella a decir si muero que muera que Esther entendió que no era coincidencia que era providencia que Esther entendió que no era casualidad sino Dios la había preparado para una oportunidad si ¿Sí ves tú estás en Miami y tú piensas que estás por casualidad yo creo que es Dios que te está dando una oportunidad tú dices es que yo llegué aquí Tú estás en tu trabajo y tú dices es que este trabajo es pura coincidencia en mí, pero no te estás dando que Dios ha orquestado todo para estar donde estás. Estás viviendo situaciones que tú dices, es que no sé, es como que todo se dio y no entiendo y no entiendes que es que Dios ha orquestado todo. Pero ¿qué fue lo que Esther hizo? Que trastornó y se convirtió en un troublemaker y trastornó un reino entero. ¿Qué fue lo que ella hizo? Su convicción se convirtió en una acción cuando nuestras convicciones se convierten en acciones tenemos el poder de cambiar situaciones cuando nuestras convicciones se convierten en acciones vas a cambiar situaciones y convicción me refiero a hacer eso que tú sabes que es correcto hacer eso que tú sabes que es verdad hacer eso que tú sabes que es justo muchos de nosotros sentimos las convicciones pero no las convertimos en acciones y estamos en medio de situaciones que no sabemos qué hacer y nuestra convicción por dentro el Espíritu Santo nos dice que hagamos algo pero no accionamos y por eso la situación sigue estando como está Esther cambió una nación completa simplemente porque sus convicciones las convirtió en acciones ¿alguna vez has estado delante de una persona que su convicción es tan fuerte que te confronta? ¿alguna vez has estado delante de una persona que sus acciones por sus convicciones son tan fuertes que te inspiran o trastornan algo dentro de ti que tú dices wow ¿alguna vez lo has hecho? yo lo he hecho recuerdo hace muchos años cuando yo estaba en Venezuela, yo hacía lo que muchos de ustedes hacían en Venezuela, que es la práctica de la piratería. ¿Sabes lo que es eso? Copiar música que no es tuya. Yo lo hacía y copiábamos cassette, y copiábamos CD y lo hacíamos y como yo era músico quería tener mucho hasta que una de las personas que más influenció en mi vida en mi caminar cristiano al principio entendió que eso era robar. Ese es mi cuñado y me dijo, ¿sabes qué? Voy a botar todos mis discos que tengo. Y yo dije, qué tonto. Pero cuando vi que lo hacía y empezó a comprar sus discos, como él convirtió su convicción en una acción y lo hizo, algo dentro de mí se incomodó y me causó un problema. Y en ese momento yo terminé haciendo eso. Porque las convicciones convertidas en acciones pueden cambiar corazones. Recuerdo hace un tiempo atrás cuando yo trabajaba en un warehouse que llevábamos... Eh, seamos de libres a diferentes lugares del mundo y mientras estaba trabajando en este lugar había una persona en este lugar que tenía unas convicciones muy fuertes acerca de hablarle a personas que no conocen de Jesús de Jesús yo ya era pastor y estaba trabajando en el warehouse y mientras trabajaba un día llega un camionero de carga donde teníamos que montar todo y cuando salimos yo me encuentro con esta persona hablándole de Jesús al camionero el camionero está con su cabeza hacia abajo y esta persona el camionero está poniendo su fe en Jesús y cuando yo lo miro yo me vi confrontado y eso me inspiró yo dije, yo, yo quiero más de eso. Porque qué hizo esa persona? Su convicción la convirtió en una acción. ¿Qué situación estás viviendo que es una oportunidad para que tu convicción se convierta en una acción? Porque en ti está el poder de cambiar toda la situación, de cambiar corazones, de cambiar las condiciones. Lo que estoy tratando de decirte es que no es casualidad lo que estás viviendo. ¿Qué tienes que cambiar? A lo mejor es empezar a caminar en la convicción de integridad y hacer las cosas íntegras en tu trabajo. tú dices, es que si hago las cosas íntegras en mi trabajo me van a decir que soy un tonto. Te aseguro que al principio te lo dirán, pero con el tiempo tus acciones van a cambiar las situaciones alrededor. A lo mejor es empezar a decir la verdad. Y tú dices, pero es que sigo, la verdad no sabes lo que va a pasar, es que voy a ser el que menos vendo en la oficina. A lo mejor al principio, pero las convicciones van a cambiar las situaciones, van a cambiar corazones, van a cambiar las condiciones recuerdo en otro trabajo que tuve, trabajaba en, trabajaba en muchas cosas fuera de la iglesia, trabajaba en una subasta y mientras estaba trabajando en la subasta había un grupo de personas que no conocían de Dios y cada vez que pasaba una muchacha atractiva me, en medio de nosotros la miraban y se ponían a hablar de ella, wow la viste esto que lo otro y yo no volteaba a mirar, en ese entonces yo tenía el cabello largo, algunos de ellos pensaban que yo era homosexual. Pero hasta que un día uno de ellos me preguntó y me dijo, ¿por qué tú no volteas a mirar y por qué no comentas nada al respecto? Y yo les dije, sin caerles a bibliazo ni nada, les dije, simplemente porque cuido lo que veo, yo tengo una novia y creo que es irrespetuoso para ella que yo haga eso. Y dijeron wow. Pero entonces les causé un problema, porque cada vez que nosotros estábamos juntos y pasaba una muchacha, y ellos tenían ganas de mirar, si yo estaba entre ellos, ellos no querían hacerlo porque mis convicciones con mis acciones los hacían sentir incómodos. Si ves tus convicciones convertidas en acciones, pueden cambiar condiciones y situaciones. ¿En qué situación o en qué oportunidad te ha dado Dios que estás para empezar a vivir y cambiar las situaciones? Quiero que cierres los ojos ahí y pienses por un momento cuáles son esas situaciones.
1: Para esta hora he llegado para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me creí que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos, yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para
0: hoy me encontré. Cantale una vez más y para esta hora,
1: que para esta hora he
0: llegado,
1: para este tiempo nací, en sus propósitos eternos, yo me Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer entre sus planes
0: para hoy tú sabes que no es casualidad que tú hayas nacido en el tiempo que naciste y que hay un plan eterno y un propósito eterno en lo que estás viviendo hoy en día pero hasta que tus convicciones no se conviertan en acciones no van a cambiar situaciones termino con esto el libro de Esther cuando lo leas espero que te haya quedado hambrecita de leerlo en el libro de Esther en ningún lugar en el libro se menciona no hay ni una sola referencia, no hay ni una sola oración a Dios. ¿Tú crees que el escritor cuando lo estaba escribiendo, cuando estaba llegando al final, dijo, ¡Oh! se me olvidó escribir a Dios? OMG. ¿Tú crees que fue eso? No, no es coincidencia, es providencia, no es casualidad, es una oportunidad. Él nos estaba enseñando a pesar de que tú no has visto a Dios en tu vida tal vez ni lo menciones o ni lo incluyas Dios está orquestando y entrelazando cada una de las circunstancias que tú estás viviendo que crees que son coincidencias pero Dios las está dirigiendo todas que yo viví unas cosas en el pasado y no entiendes que Dios iba orquestando y entrelazando todo ese pasado tuyo para traerte este presente para la oportunidad que estás viviendo en este momento el Antiguo Testamento está lleno de historias en la forma en que Dios liberó al pueblo de Israel a través de mares abiertos en dos a través de fuego cayendo del cielo, a través de plagas acabando con naciones enteras. Pero en el libro de Esther, en el libro de Esther no se ve fuego del cielo. La manera en que Dios liberó al pueblo de Israel es a través de circunstancias que parecen coincidencia, pero eran providencia. A través de una casualidad que parecía, pero era una oportunidad. Lo que nos está queriendo decir que el mismo poder que lanza fuego del cielo y ahora margen dos, en el momento que tus acciones se convierten en convicciones, se aplica y empieza a cambiar las situaciones. Eso va un poquito más relacionado con mi vida porque yo todavía no he visto fuego del cielo ni mares abrirse en dos. Pero cuando veo mi vida, veo una, una cantidad de situaciones que se entrelazan entre ellas. Circunstancias que parecen coincidencia, pero no son coincidencia y cuando miro el final veo que son oportunidades que Dios me ha dado. Y en cada una de esas oportunidades que mi convicción se ha convertido en una acción, algo ha pasado en mí. Me ha sacudido por dentro y he sido un troublemaker para mí, pero he no sido un troublemaker para personas a mi alrededor. Y ha habido liberación para todos ellos. Yo no sé qué oportunidad estás viviendo, pero lo que estás viviendo no es casualidad, lo que estás viviendo no es coincidencia, lo que estás viviendo es una oportunidad que Dios te está dando para que tus acciones se conviertan en convicciones. No sé qué tengas que hacer. La aplicación es tuya. Esto es bien personal de cada uno. Aunque te cueste creerlo, para los planes de Dios tú naciste. Y hay una oportunidad que Él tiene delante de ti no sé qué vas a hacer la pelota queda de tu lado de la cancha es tu decisión vamos a orar Padre te damos gracias en esta mañana por permitirnos entender que nuestra vida no es un conjunto de casualidades o coincidencias Señor que nuestra vida está llena de providencia y oportunidades que tú nos das para causar problemas pero buenos problemas Señor problemas que acerquen más las personas a ti que la gente se sienta sacudida que se sientan inspiradas que se sientan confrontadas por nuestras convicciones convertidas en acciones Señor que entendamos como Esther que quien quita que todo lo que se ha dado en nuestra vida es para un momento como este y que momentos como ese no vivimos una sola vez en nuestra vida sino vivimos todos los días y nos encontramos en situaciones cada día que parecieran coincidencia pero si abrimos bien nuestros ojos vemos tu mano entrelazando todo lo que ocurrió y no era coincidencia sino era tu mano Danos el valor Señor de convertir nuestras convicciones en acciones para de esa manera entonces poderlos ser los troublemakers que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús.